0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00. Välkommen hem! Amen, Gud han är här. Han är inte begränsad av ett kyrkorum utan han är där du är. Bibeln säger att han har utgjutit sin hand över hela jorden och där du är, där är Gud med all sin kraft, med all sin makt, med all sin frid och precis som jag har bett innan så bara ber vi att du ska få möta Jesus precis där du är. Oavsett din livssituation, oavsett vad du just nu går igenom. Så är vi helt övertygade om att Gud är nära var och en som ett öppet hjärta längtar efter honom. Så bara tro fortsättningsvis att det jag ska säga nu ska få bidra till en tro i ditt liv, en glädjen, en tilltro, hopp och framtidstro. Vi tror nämligen att när Guds ord går ut, då händer det någonting. Guds ord skapar någonting. Det finns kraft i Guds ord. Och Gud kan av ingenting göra någonting fantastiskt. Så jag vill bara att du ska hänga med nu när vi går in i, i Guds ord. Och eh, vi ska gå till Nya Testamentet. Och, och jag vill tala till dig några minuter omkring ett tema som är även om. Även om. Innan jag gör det så vill jag bara säga ett stort tack till Anders och Camilla för förtroendet och förmånen att få vara här och... Dela gudstjänst tillsammans med, med dig den här eftermiddagen. Att leva med en även om attityd. Att kunna säga i livet att även om man går igenom en tuff säsong, att kunna säga okej, okay, även om så finns det ändå något positivt. När man är i ett läge där man tycker att man ser ingen utväg. Att ändå någonstans kunna säga både till sig själv och till andra utan att spela ett spel och lägga upp en, en mask, Men att Genuint kunna säga även om så är det faktiskt så att det finns möjligheter. Det är inte kört, det är inte slut, det är inte ute med mig, detta är inte hela mitt liv utan det finns mer. Även om. En även om attityd som tar fram den där tacksamheten i livet. Jag vet för många år sedan så det man brukar säga är att jag körde huvudet i väggen. Jag blev trött och sliten och jag fick ta en, en lång tid av och som en del av den eh, vad ska man säga, rehabet så gick jag långa promenader varje dag. Och det, det mår man bra av. När kroppen är igång så kommer själen igång så småningom också. Och jag vet att på en av de promenaderna jag gjorde där så var det som om att jag upplevde att Gud talade till mig. Och när jag säger det nu så var det som en inre röst. Jag hörde inte den fysiskt. Men jag upplevde som inifrån en, en röst som pockade på min uppmärksamhet. Och jag vet att jag går där. Det var en solig dag och... Eh, ett ut tre och då ska jag säga också att då går jag och funderar på allt som inte är bra i livet. Jag, jag fokuserade på det som hade gått fel. Jag, jag grämde mig i mina egna sår över saker och ting som jag hade råkat ut för. Och, och mitt sinne var så att säga inställt på det minustecknen i mitt liv. Och när jag då går där så är det som att en röst kommer på insidan av mig och säger Rickard, titta på dina händer. Så jag tar upp mina händer och så, börjar, och så hör jag rösten säga då rör på dina fingrar så det gjorde jag, så jag går där på promenad och så börjar jag röra på mina fingrar så här, och så är det som att jag hör rösten innan man säger, du det är inte alla som kan göra det nej tänkte jag, det är inte alla som kan göra det nej. så fortsatte jag gå lite till, och sen var det som att rösten kom tillbaka, så sa den titta dig omkring, och då var det en härlig solig dag, sjön, det var någonstans på gränsen till våren, isen låg fortfarande kvar på sjön, det var klar blå himmel och jag började titta mig omkring tar in liksom, naturen. Och då kommer rösten tillbaka och säger du det är inte alla som kan se. Nej, Nej just det tänkte jag, det är inte alla som kan se. Nej. Vad är det som händer nu? Jo, inom mig blir det som att det blir ett även om skifte, sakta men säkert. Jag var så inställd på det som inte fungerade, på det som var såren i mitt liv och, och jag hade gått igenom saker men där och då blir det som att helt plötsligt kommer tacksamheten. När jag tittar på mina fingrar, när jag tittar mig omkring. När jag börjar fokusera på det i mitt liv som fanns där hela tiden. Men som jag inte hade uppmärksammat. Och som jag faktiskt helt ärligt hade tappat tacksamheten för. Men när jag tar upp det där, den ena grejen efter den andra. Det blir en lång, god gångtur där den dagen. Och jag började tänka på det ena efter det andra som jag hade i mitt liv som var positivt. Som, som var förknippat med kärlek, som var förknippat med värme, som var förknippat med att jag hade faktiskt bra mitt i allting. Det blev på något sätt en även om attityd som började odlas i mitt liv på nytt där och då igen. Och det är det jag vill förmedla några tankar kring den här eftermiddagen till dig i andra brevet. Så står det så här i det fjärde kapitlet och Paulus skriver ifrån den sextonde versen. Och överskriften här är tron och hoppet. Då skriver han så här. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Du la märke till titeln där. Även om. Även om. Jag tycker man ser tre nyckelord i den här texten som jag vill dela med dig idag. Tre nyckelår som bygger en sån här även om attityd i våra liv. Och jag ska säga det att den här predikan är för alla. Återigen, det spelar ingen roll var du befinner dig i livet. Var du kommer ifrån, hur det ser ut just nu. Det här är en predikan till dig. Och det handlar inte om att du ska göra det här i din egen kraft, eller att jag ska liksom försöka lyfta mig i nackåren. Utan det handlar om att det finns en kraft ifrån Gud som vill skifta saker och ting i våra liv. Att vi börjar rikta blicken åt det hållet där vi ser att det finns liv och kraft och energi. Mitt i allt det som vi får som faktiskt ändå kan stå i, som kanske är tungt och jobbigt och utmanande. Tre stycken ord. Förnyelse, perspektiv och fokus. Tre nyckelord. Förnyelse, perspektiv och fokus. I den här texten så börjar Paulus med att beskriva två stycken rörelser som pågår samtidigt i hans liv. Han börjar med att tala om den yttre rörelsen. Han talar om den yttre människan. Och den rörelsen för den yttre människan går neråt. Den är på, på det. Jag kan tala om att den yttre människan bryts ner. En nedåtgående spiral. Samtidigt så pekar han på en annan spiral och den går uppåt. Och det är den inre människan, den yttre människan- och den inre människan, den yttre människan bryts ner. Men den inre människan har en annan riktning. Den går åt ett annat håll. Det är en annan ton, det är en annan klang i den inre människan, säger han. Och det är en som byggs upp. Den 18 augusti i år så fyllde jag 50. Och det är ju ändå någonting med det där 50 strecket Det, det ska jag bara erkänna. Det är ju ändå en milstolpe på något sätt. Sen ska jag vara snabb med att säga att jag känner mig inte som 50 inte dugg. Jag känner mig snarare som 30. Och nu vet jag att jag kanske får lite burop i de som är i lokalen här. Men jag vill också sticka ut näsan och säga lite grann att jag ser inte ut som 50 heller. Någonstans 30. Wow, jag vet inte. Men i alla fall. Men när det är sagt med lite glimten i ögat så vet jag att jag själv har sagt och jag har hört andra människor säga att när man jagar barnbarnen i lägenheten eller ut ute och gör något trädgårdsarbete. Så kommer ju den här kommentaren förr eller senare. Ja, man är ju inte 20 längre. Det är någonting med kroppen. Alltså man har livsknistan, kanske man har energi, man har kraft, man vill mycket. Men man får helt enkelt bara konstatera att den här kroppen, den är på ett... Sakta dekis skulle man väl kunna uttrycka det på något sätt. Det är inte goda nyheter men det är lite så det är. Den forna amerikanska presidenten Benjamin Franklin han har sagt det att, att alla vill leva länge men, men det är egentligen ingen som vill bli gammal. Men det är bara att konstatera att vi åldras alla. Punkt. Slut. Det, den yttre rörelsen går neråt. Men Bibelns budskap är att du består mer än av ett yttre. Det finns något annat som kan definiera våra liv. Det är inte enbart det yttre. Utan vi är ande, vi är själ och vi är kropp. Det är hela människan. Och Paulus säger att även om det yttre i våra liv. Som också kan appliceras på omständigheter i våra liv. Där vi kan stå i utmaningar. Vi möter återvändsgränder. Vi, vi hamnar i de där flaskhalsarna i livet när, när livet suger på. Det är så för oss alla. Men Paulus säger att det kan få leva med en annan rörelse. Som är en inre rörelse. En inre förnyelse där det inre livet, om det yttre livet skulle kunna kännetecknas som en ödemark så är det inre livet en vattenrik trädgård. Alltså det finns någonting att jag kan få leva mitt i en pandemi utan att vara Utan att ta ett så kallat lyckopiller som skulle kunna definieras som kristen tror. för det är inte det det handlar om. Men att kunna stå mitt i svåra, utmanande, jobbiga tider och att det ändå kan få sjunga på insidan. Det är det Paulus talar om och det är detta som är det kristna budskapet. Detta är goda nyheter. Detta är evangelium. Alltså att det på insidan kan det få vara liv, det kan få vara fräscht, det kan få vara vitalt, det kan få vara hälsosamt, det kan få vara en rörelse uppåt. Även om det på utsidan är en rörelse neråt. Och det här är väl något som vi absolut behöver höra i vår tid. I en tid där så många människor lever med ett inre kaos. Men inre värld där man kämpar, där man bär på så otroligt mycket. Skam, skuld, sår. Man, man har en havererad insida. Vårt budskap till dig idag som inte är vårt i första hand utan som är Guds budskap till oss genom hans eget ord det är att Gud vill förändra din inre värld Gud vill göra ett tungt hjärta lätt. Han vill ta bort sorg, han vill ta bort smärta, han vill läka din själ. Han vill komma med balsam över det i ditt liv som har blivit vet du? Detta är Guds kärlek i Kristus Jesus till varje människa. Han längtar efter att du och jag, mitt i allt, men på insidan ska få leva med liv, med mening, med tro, med hopp, mitt i allt det vi står i. Den inre människan kan leva i förnyelse och tillväxt oavsett hur yttre ting och omständigheter ser ut. Jag är ingen datagene, jag är ingen datanörd. Jag kan inte någonting med data, men ibland ser jag på min skärm att det kommer upp: Du måste uppdatera systemet. Och Då förstår jag att då är det någonting som har börjat gå ner i varv. Det är någonting som inte fungerar optimalt. Och så kommer den där. Vad måste jag då göra? Jag måste liksom koppla upp mig. Och jag måste koppla upp mig mot ett program som ligger och väntar på att få bli näladdat i den där datorn. Så att den igen ska kunna gå på det sättet som den är skapad till för att använda det uttrycket. Du och jag behöver koppla upp oss emot Gud. Det är budskapet den här eftermiddagen. Den här bönedagen när allt Guds folk i Sverige ber, Vi kommer tillsammans i kyrkor, kapell. Vi sitter hemma vid våra datorer. Och den här dagen så ropar vi till Gud om att pandemin ska vända i Jesu namn. Vi ropar till Gud för människor som kämpar på intensivvårdsavdelningar. Både personal och patienter. Vi ropar till Gud om att arbetsmarknaden ska återhämtas igen. Vi ropar till Gud att i Jesu namn så ska det börja blomstra igen i vårt land och i vår värld. Förnyelse, uppgradering, uppkoppling emot Gud. Och det här är ju någonting som bara du och jag kan bestämma oss för om vi vill höra eller ej. Men Bibeln säger, närma er Gud och han ska närma sig er. Och du vet vi behöver inte bli perfekta för att närma oss Gud. Vi behöver inte göra oss till för att närma oss Gud. Kom med din skam till Gud. Kom med dina sår till Gud. Kom med dina frågetecken till Jesus. Kom med dina tvivel till Jesus. Han klarar det. Vad han längtar efter, det att du och jag ska närma oss honom, då säger Bibeln, då kommer han att närma sig oss. Vi har ett löfte från Guds ord och det är att den som närmar sig Gud kommer Gud aldrig att visa bort. Han kommer aldrig att visa bort den människan som ett hängivet, ärligt hjärta vänder sig till honom. Vi vill bara uppmuntra dig den här eftermiddagen. Vem du än är, var du än sitter och hur din livssituation än ser ut just nu. Närma dig Gud och han ska närma sig. Dig. Vi pratar om att koppla upp sig mot en kraft som är större än min egen. Mot en förmåga som kan mer än vad jag kan. Vi pratar om att koppla upp oss mot någon som har en väg när vi inte ser någon väg. Vi pratar om att koppla upp sig mot någon som har kontroll på allt och där vi i vår förvirring kan vända oss emot honom och säga Gud hjälp mig. Jesus kom med din kraft. Hjälp mig i min situation att koppla upp sig. Det är vad vi behöver göra och Paulus säger att det är den inre förnyelsen. Och där någonstans börjar embryot till en ävenom-attityd. Därför att någonting händer när vårt sinne börjar förnyas. När vår inre värld börjar förnyas. Då börjar vi plötsligt få, sakta men säkert, men ett annat perspektiv på saker och ting. Perspektiv är otroligt viktigt. Perspektiv kan översättas med synvinkel. Hur vi ser, var vi står när vi ser på saker och ting. Någon har sagt som så här att man kan ju antingen vara förtvivlad och klaga på att en rosenbuske har taggar. Eller så kan man glädja sig över att en taggig buske har rosor. Vi väljer ju att antingen klaga på varför är det taggar på den här rosenbusken. Eller att glädja sig över att på en taggig buske finns det faktiskt rosor. Även om att det attityd. Paulus sätter ordet på något viktigt när han skriver Vår nöd Paulus han tar upp nöden han föraktar inte nöden han flyr inte ifrån nöden han låtsas inte som att den inte finns utan han säger vår nöd men å andra sidan säger han men det finns någonting annat och det är en härlighet och så sätter han de två emot varandra som att Paulus väger i den ena handen har han nöden som är, skriver han eh, kortvarig och lätt och i sin andra hand så har han härligheten som är evig och tung. Och så står det och väger i Paulus liv. Vad ska jag lita mig? Mot vad ska jag titta? Och så säger han, när jag tänker på härligheten, när jag tänker på hoppet. När jag tänker på det jag har i Gud. Och låter det förprägla mitt sätt, hur jag ser på nöden som jag är i just nu. Då blir det ett rätt perspektiv då får jag hjälp att hantera detta jag får hjälp att säger, navigera i detta för att perspektivet kommer utifrån att jag väljer att låta härligheten väga tyngre än nöden du och jag behöver perspektiv i våra liv och när du och jag med hjälp av Guds orden troendes gemenskap, att plugga in i en församling att vara i relation med andra troende då får vi hjälp att få ordning på våra perspektiv för ibland är det ju så att de sakerna som ska vara små i våra liv de gör vi stora. Och de saker som ska vara stora i våra liv de gör vi små. Vi liksom blandar perspektiven. Men Paulus talar om att du och jag kan få leva med rätt perspektiv. Och det sista och jag ska bara säga det här också. Andra konjunktivbrevet 4-8. Det här är för bra för att hoppa över. Paulus har sett ord på detta. Lyssna på det här. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Vi är rådvilla. Han säger som du är. Men perspektiv vi är inte rådlösa. Vi är förföljda. Okej, livet är tungt nu. Det suger, men vi är inte övergivna. Vi är nerslagna, men vi är inte utslagna. Där ser vi ett bibelord där Paulus sätter de här två emot varandra och så väljer han att se på det som faktiskt är positivt. Han väljer att se på möjligheterna. Han lever med perspektiv. Det sista ordet, fokus. Han är ju lite finurlig här i sin... I sin beskrivning, han skriver rikta blicken emot det osynliga och det får ju mig att tänka hur vet jag att jag ser på rätt håll mot det osynliga att rikta blicken emot det osynliga hur vet jag att det osynliga är på det hållet där jag tittar och inte på det hållet istället okej, lite fingervisning får vi i Guds ord men det är ju så att vi behöver det där att spänna blicken emot för att återigen ge oss kraft och energi ibland till att hålla ut här och nu Speciellt i tider som de här. Jag är en av dem som har sagt och har hört andra säga att Åh, om fem veckor är det semester. Åh, om fem veckor. Då åker vi iväg. Plajan, här kommer vi. Och så säger man, och det gör att jag klarar av de här fem veckorna på jobbet. Det är mycket nu, men jag tänker på semestern. Paulus säger, rikta din blick. Rikta din blick, sätt din blick längre fram. Låt din blick, Hebrea brevet, se på Jesus. I en pandemi, se på Jesus. I en arbetslöshetssituation, se på Jesus. Om det är groll i släkten, se på Jesus. Om du har blivit och sidosatt på något sätt, se på Jesus. Rikta din blick, säger jag Paulus. Välj att rikta blicken mot det som är värt att rikta blicken på. Det finns saker i våra liv som om vi väljer att titta på dem så kommer det att bli en nedåtgående spiral. Det ger oss ingen kreativitet. Det finns inget liv där om vi väljer att titta på dem. Men med perspektiven så är Bibeln fylld av löften. Den är fylld av uppmuntran. Den är fylld av råd och tips. Som att när vi tittar där så kan vi få kraft att leva här och nu. Därför att vi väljer att fästa vår blick. På det som är liv och har kraft och energi. Filippe brevet 4, 8, Allt som är sant. Allt som är värdigt, rätt och rent. Som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Tänk på allt sådant. Man skulle kunna säga, rikta din blick i på det. Vad är det jag försöker förmedla idag? Det är helt enkelt att det här är inte du och jag som ska göra allt detta. Vi spelar en del i det här. Absolut. För det handlar om vår vilja och vårt beslut. Om vi vill ta de här nyckelorden ifrån det som Paulus skriver. Men när det är sagt så finns det en Gud som har all makt och all kraft. Han gör det vi inte kan. Och det vi kan göra den här eftermiddagen, oavsett stor tro eller liten tro. Oavsett om du har varit i en kyrka. År ut och år in eller du aldrig har satt din fot i en kyrka. Man eller kvinna, ny svensk eller du har bott i Värnamo i hela ditt liv. Eller var du nu än befinner dig någonstans. Bibeln säger, smaka och se att Gud är god. Vänd dig till Gud. Och det vill vi uppmuntra till den här eftermiddagen från arken i Värnamo. Att det finns en Gud som har allting i sin hand. Det finns en Gud som har allting under kontroll. Och han står med en öppen famn och säger Vem du än är, var du än kommer ifrån, hur ditt liv än ser ut, vad du har gjort eller inte gjort spelar ingen roll. Kom till mig. Vänd dig till mig så att jag får visa vem jag är med min kärlek, med min kraft och med fred. Och jag vill bara inbjuda dig till dig just nu. Vem du än är idag så kan du välja, ta ett viljebeslut i ditt liv att säga Jesus jag vill börja tro på dig. Jag vill inbjuda dig i mitt hjärta. Där jag sitter just nu. Ska vi göra det? Inbjuda Jesus i våra hjärtan. Välj att säga Gud. Jag vill börja tro på dig. Hjälp mig. Rädda mig. Ta mig ur den här situationen. Hur det låter spelar ingen större roll. Hur du ber med orden. Men det är hjärtats bön. Så jag vill be tillsammans med dig just nu. Jesus jag kommer till dig. Hjälp mig. Jag behöver dig. Jesus, just nu så väljer jag att tro på dig. Jag väljer att tro att du kan hjälpa mig. Tack att du tar emot mig. Tack att jag får bli ditt barn. I Jesu namn. Amen. En sån enkel bön öppnar himlen över en människas liv. En sån liten bön kopplar upp dig mot kraft och liv ifrån Gud. Som inte den här världen kan ge, som ingen människa eller organisation kan ge. Men som himlen kan ge. Som du hörde i början, Pastor Anders sa, ditt liv kan vända om. Den sjukdomen du har i din kropp kan försvinna. Ofriden du bär på kan bytas ut till frid. Därför att namnet Jesus har makt och kraft att göra det. så bara du den här bönen, vi vill gärna komma i kontakt med dig. Vända gärna hit och beskriva vad som har hänt i ditt liv. Och något annat du vill berätta, dela med dig till oss. Vi vill vara en del av det. Varmt välkomna att göra det. Nu fortsätter vi gudstjänsten tillsammans. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss!